0: Milí posluchači Láda. a diváci, vítejte u dalšího dílu podcastu Vědárna. Naším dnešním hostem je lektorka, trenérka a koučka Alena Zborníková. Vítejte. Dobré ráno a děkuji za pozvání. Začněme rovnou u toho, kdy za vámi lidé přicházejí a s čím. Proč vůbec volí, proč vůbec se na vás obracejí s prozbou o pomoc
1: tak těch situací, kdy se na mě klienti obracejí, je poměrně hodně. A to spektrum je poměrně široké. Od úplně takových těch běžných pracovních věcí typu e, nezvládám svůj diář, e, nezvládám svůj time management, přes komunikační situace nedokážu se s někým domluvit, až po stress management nedokážu se vypořádat s nějakou situací. Mm-hmm. E, to jsou ty vlastně nejčastější situace, které teď řeším.
2: Mm-hmm.
0: A co je vaším cílem, když vás někdo osloví? Tak dá se to nějak generalizovat,
1: co je vaším cílem mu dát? Dá, i když ten můj cíl není tak podstatný. Nejpodstatnější je cíl toho člověka. A nemám teď na mysli cíl typu chci zvládat svůj diář, chci umět mluvit s touhletou osobou, ale cíl chci skutečně se sebou něco udělat tak ten je klíčový. Pak je ten druhý, o kterém jsem mluvila, naučit se komunikovat třeba, nebo naučit se pracovat s tím časem. A ten můj cíl, který je tak jako až za cíly toho klienta, je, aby skutečně našel cestu. Aby našel cestu. Ne třeba, aby si přesně ten diář vyčistil, ale aby věděl, jak, pokud se mu to bude opakovat, jak se k tomu postavit, jak se z té pozice oběti dostat do toho tvůrce. A to mm-hmm. je Te, Jste krásně popsala ten rozdíl mezi
0: tím dát někomu něco, co má na krátkodobou dobu, co spotřebuje mm-hmm. a naučit ho naopak euh, naučit ho euh, znovu v té situaci už se zachovat jinak a vyřešit si to vlastně sám v budoucnu.
1: Přesně tak. E, místo darování té ryby je učit chytat ty ryby. Mm-hmm. To sice těžký, ale má to pro toho klienta větší přínos. Mm-hmm.
0: Když k vám lidé přicházejí, nakolik vědí jednak, co chtějí a jednak to, co je čeká, jak vypadá ten proces vůbec?
1: Tak tady to spektrum je taky široké, protože některým lidem, s kterými jsem třeba už delší dobu v kontaktu nebo kteří už sami na sobě pracují nějakou dobu, tak stačí pěti-desetiminutová záležitost a potřebují jenom, jak se říká, druhé oči. Potřebují nadle, potřebují tu správnou otázku, případně tu správnou větu. Tam ten cíl vědí víceméně a na té druhé straně spektra jsou lidé, kteří se necítí úplně dobře, nevědí proč a prostřednictvím toho kouče by chtěli najít vlastně to, co jim chybí.
0: A mají jasno v tom, jak to vlastně bude probíhat, protože třeba z televize nebo ze seriálu, kde řada profesí je vyobrazená opravdu jinak, než to v praxi probíhá, tak vědí? co se bude dít.
2: Představu.
1: Velmi často že větu nechám se překvapit a uvidím. Ten, kdo tohleto nikdy nezažil nebo zažil z těch obrazovek, tak neříká, nebo neví. Přesto, přesto, že to někde viděl, tak říká, já se nechám překvapit. A tu první hodinu nebo tu první část toho povídání spíš hodně poslouchá, málo mluví, je obezřetný a až teprve potom se rozmluví. Až teprve potom, když ty obavy nebo ty předsudky nebo ta nejistota zmizí. Když jsme u těch očekávání, stává se,
0: že klient přichází se svou jasnou představou, co konkrétně chce řešit, ale v průběhu toho poznávání, toho procesu hledání a pokládání otázek se dostanete úplně někam jinam a on je třeba překvapen, kam až se
1: dostal? Velmi často. Velmi často. Když jsem tady před chvíličkou mluvila o dotazu nebo přání klientky, byla to klientka, neumím si poradit se svým diářem, tak měla pocit, i já jsem na začátku měla pocit, i já jsem si domnívala, když bych se neměla domnívat, tak jsem se domnívala, že půjde jenom o time management. A dostali jsme se vlastně úplně někam jinam. Dostali jsme se do osobní roviny, respektive do osobního jeho života, několik pracovního, ze kterého utíkala do té práce. A pokud by neodstranila tady tenhle ten důvod, ten útěk do té práce, tak by se jí nepodařilo zřejmě s tím diářem pracovat vůbec. Hmm. Že by stejně počase vlastně sjela do toho útěku do té práce. Takže ano, někdy se to může zdát na první pohled velmi jednoduché typy triky time managementu, pojďme se podívat na časový snímek, ale velmi často se ukáže úplně jiný zástupný důvod, který vlastně k tomu směřuje nebo který k tomu navádí.
2: Mm-hmm.
1: A vlastně ten původní důvod je mnohem důležitější než ten diár.
0: Protože kdybyste vyřešili ten Diář, ale zůstal ten původní důvod, tak ten se zase negativně odrazí v nějaké jiné věci, než je třeba ten Diář. Takže je třeba opravdu hledat. Trošku detektivka.
1: Je, a já mám detektivky ráda, některé. A je pro mě, nebo baví mě, hodně mě baví s klientama ty situace řešit v tom a poznávat, kde to je skryté a hlavně. Je pro mě neskutečně nabíjící potom ta úleva pro toho klienta. Hmm. Je to možná, bych řekla, v 80, v 90% případů, že ten důvod je zástupný.
2: Hmm.
1: A skutečně, pokud by se nevyřešil, tak by se ta situace opakovala přesně, jak jste říkala, znovu, ale možná jinde a možná s větší intenzitou. Taková ta level jedna té hry by přišla do levelu dvě, levelu 3, dokud by si ten člověk vlastně to neuvědomil.
0: Hmm. Teď mě napadá, jak moc jsme, nebo jsou lidé zvyklí o sobě takto mluvit a vůbec hledat v sobě, hledat ty důvody, být k sobě do určité míry upřímný. Není to
1: taky něco, co se musíme učit? Pojmenovala jste to správně. Nejsme na to zvyklí. Bylo alespoň určité generace, na to vůbec nebyly zvyklé. Bylo to něco takového nežádoucího. Takovéto, pardon, omlouvám se, budu citovat si táhni a slůstej. E, neřeš to. Neřeš to. E, vůbec se tím nezaobírej, to je nesmysl. Hmm. A v momentě, kdy se začneme tím letím zaobírat, začneme trošku víc se dívat na svoje třeba stavy jednání, životní vzorce, e, dostaneme se k tématu tzv. životních scénářů tak se nám odkrývá úplně neuvěřitelný prostor a e, člověk skutečně pak tím začne růst, těch situací nepříjemných začne ubývat. Nebyli jsme na to zvyklí a možná je podstatné a důležité se k tomu buď zase vrátit, anebo to znovu otevřít, pokud mm-hmm. už to ten člověk věděl tam asi potom úvodním nepohodlí z něčeho nového, co
0: mě třeba odhaluje, dělá mě zranitelným na chvíli, tak přijde úlova z, z toho, že se něco mění.
1: že. A, přesně tak. Hloubka bolesti dává hloubku radosti, je takový hezký citát. A v momentě, kdy se my potopíme do těch svých temných hlubin, a konfrontujeme se s teba, třeba s tou nepříjemnou situací a podíváme se na ní trošku jinak, tak nám to skutečně ta křídla může dát. E, v momentě, kdy si vybereme tu jednodušší cestu a neřešíme to, co bychom řešit měli, tak ono se nám to skutečně vrátí. Hmm. Takže e, riskovat tu chvíli toho nekomfortu, ale s vědomím toho, že ta chvíle toho nekomfortu se nám vrátí v tom dobrém.
2: Hmm.
0: Pojďme teď... Uh seznámit posluchače s tím, jak tedy coaching většinou probíhá. Co vyloženě je čeká, jak to jde po sobě, ty kroky?
1: Může probíhat i online u vás? Mm. Mm? Může probíhat i online vzhledem k, možná bych řekla, časovým důvodům, úsporným důvodům, tak někdy je online jednodušší než spojit ty diáře. Mm. Dá se to, i když preferuji třeba poprvé osobní setkání, osobní schůzku. A jak to tak probíhá, tak u mě většinou, řekla bych netradičně, nezačínám těmi tradičními koučovacími otázkami, ale spíš si úplně jednoduše popovídáme. Popovídáme o tom tématu, co toho klienta vede, co co vlastně chce. Trošku víc se zbavit takové té nejistoty nebo poznat sami sebe, protože pokud chcete s někým spolupracovat, a teď myšleno ne já jako coach s klientem, ale primárně ten klient s tím koučem, tak si musíte sednout. Hmm. A v té první hodině s většinou, většinou nedochází ke klasickému koučování hned, ale řekneme si, Popíšeme si tu situaci, jaké jsou z toho cesty, co můžu nabídnout, jestli půjdeme klasickým koučováním nebo mentorováním, nebo jestli půjdeme do úplně nějakých jiných technik. A od té první hodiny, vlastně, od té první hodiny se ukáže, kterou cestou půjdeme. Je třeba ten důvod, že si nesednete, že tam
0: něco nejste na stejném levelu nefunguje ta chemie mezi váma. Je tohle důvod, proč třeba odkázat člověka k někomu jinému?
2: Taky,
1: taky, mm-hmm. určitě. Protože pokud tam není vzájemná důvěra, tak se nepodaří. Nepodaří se. Nepodaří se otevřít tu situaci. A je to potom ztráta času pro toho člověka i pro mě. Skutečně je v tomto případě lepší, aby si ten člověk našel někoho, kdo mu sedne. A to je situace, kdy odkazuji klienta někam jinam a pak jsou situace, kdy vím, že ten člověk už potřebuje skutečnou terapii, skutečnou léčbu, kdy se jedná skutečně o něco fatálního a tím mým cílem v tom setkání je dostat ho nebo iniciovat ho k tomu, aby vyhledal tu skutečně odbornou pomoc. Mm-hmm. Někdy se to podaří, někdy ne.
0: Když jsme zabrousili do toho tématu, jak to může vypadat, koučování, tak jak dlouho může trvat? Jaké jsou varianty?
1: V případě těch klientů, kteří vědí a potřebují jenom jednu otázku nebo dvě věty, to může být 15-minutový telefonický rozhovor. A v případě klientů, u kterých to nastavení ještě... Nevím, jestli vlastně vůbec chci tu věc otevřít, nevím vlastně, jestli ještě na tu energii mám, tak se to skutečně může protáhnout na měsíce, na roky.
2: Mm-hmm.
1: Skutečně záleží od situace, se kterou ten člověk přijde. A když jste popisoval... Ale to znamená to, že za celý ten rok se vlastně nic neděje. Mm-hmm. Um, před Vánoce mi přišel nádherný balíček od jedné holčiny, kde mi do takového dopisu ještě navíc vyfotografovala část svého deníku před rokem a část svého deníku teď. A ten posun tam byl úplně neuvěřitelný. Takže může to trvat měsíců, může to trvat dlouho, ale ty posuny tam samozřejmě jsou.
0: Teď ještě bych se vrátila k té části, kdy jste popisovala to první setkání s klientem to, Jak se poznáváte, jak kdo funguje, hmm. na jaké úrovni, jestli si sednete. Tak stalo se, nebo stává se, že to už v průběhu toho koučování se ukáže, že tam je nějaký problém, nebo že to ne, nevíde, nebo klient změní
1: svoje nastavení? Může to být, může hmm. to proběhnout. Může to proběhnout, ale většinou to nechám tak, že vlastně po té první hodině nechám klienta, jestli se mi pak ozve sám. Protože v momentě, kdy se ozve sám, kdy si to vlastně sám zváží, tak vím i já, že chce a pokud ne, neřeším, protože prostě potřebuje někoho jiného, já bych mu fakt nepohla pomoct.
0: Které situace nebo problémy, když to tak nazvu, nebo výzvy, jsou nejnáročnější k řešení nebo k najítí toho bodu, kdy klient je spokojen, toho cíle?
1: Nejnáročnější, tak pokud se jedná o souhrn nebo o e, situaci, kdy se sejde několik témat na jednou, tak e, jenom z hlediska rozfázovávání nebo řešení té situace je to náročné. A pak právě, já už jsem to zmiňovala, situaci, kdy člověk skutečně jako vnitřně vlastně nechce. On vědomně chce ty věci řešit ale podvědomě na to ještě není připraven. A tam je to ta situace nejnáročnější právě v tom, že musím nejdřív, nebo musíme nejdřív, pokud chce ten člověk, otevřít i to chci v té podvědomé rovině.
0: Je nějaký rozdíl mezi koučováním žen a mužů? Dá se to nějak generalizovat, nějaká specifika? Je,
1: je... S ženami to většinu trvá déle, protože mají velkou potřebu mluvit. Větší než muži, dá se to tak říct. A nemůžu to paušalizovat, jako nejde to úplně jako říct, že je to v každém případě. Ale někdy u ženy stačí naznačit a u muže je někdy potřeba úplně natvrdo pojmenovat.
2: Mm-hmm.
1: A jinak je úplně jedno, kdo je proti mě pokud je tam důvěra mezi náma dvěma, tak se otevře i muž. Konec konců, když člověk najde správnou, správnou šňůrku,
0: za kterou zatáhnout, tak se začne rozplétat jakékoliv klubičko.
1: Přesně tak, <laughs> přesně tak.
0: Jak se stavíte k různým typologiím nebo, jak to lajci říkají, škatulkováním, kdy mohou pomoci
1: být pomůckou a kdy naopak škodí? A využívám. Já určitě využívám typologie při školení. Vycházím z transakční analýzy. Těch typologií je mraky. Barvná typologie, živly, sangviny cholerik a tak dále, ale oni se vždycky setkávají na stejných věcech. Ve většině případů můžeme říct, že v typologii diktátor je červený typ a podobně. Oni poslouží, krásně poslouží. Můžete se orientovat v těch komunikačních situacích. Nikdy ale nesmíte vzít jako dogma. Protože v momentě, kdy si někoho označíte, to je diktátor, to je dominantní typ, to je velké ego, to je červený ředitel příklad, nemůžete mít jistotu, až pojedete příště, jestli náhodou ten, budeme poušť barevnou typologii, ten červený ředitel nezezelenal nebo, nebo nezmodral. Takže ano, dají se využívat, je to výborná pomůcka ale v momentě, kdy je vezmeme jako dogma a toho člověka si skutečně hodíme do té škatulky, tak to není dobře.
0: Ono to pak zřejmě blokuje i vůbec vývoj toho člověka, který by byl přirozený, ale on se tam třeba nepustí, protože jsem přece
1: tahle kategorie. Přesně tak. Existuje taková krásná věta z jednoho filmu. Vidíme, co čekáme, že vidíme. a Nádherná scénka. A to je přesně ono. V momentě, kdy my jedeme za člověkem nebo komunikujeme s člověkem, o kterém si říkáme, že to je agresivní, opravdu velké ego, tak ale tam neuvidíme tu jeho dobrou stránku. A ta komunikace půjde tím nedobrým směrem. A není to jeho vina, je to naše vina, protože jsme se neotevřeli úplně
0: Když mluvíme o práci na sobě, tak hmm. předpokládám, že je mnohem snažší pracovat na něčem, co si uvědomujeme, na, ně, na něčem vědomém. než zabrousit do věcí, které si zatím neuvědomujeme. Dá hmm. se pracovat i
1: s tím, z vaší pozice? Dá. Dá se pracovat i s tím, co si neuvědomujeme. Důležité je zvědomit to. Důležité je to zvědomit. Zase použiju, použiju citát. Pokud vám jeden člověk řekne, že jste kůň, neřešte to. Pokud vám dva lidi řeknou, že jste kůň, neřešte to. Pokud vám tři lidi řeknou, že jste kůň, kupte si sedlo. A to je ta situace, že my to třeba dvakrát nevidíme, tu jednu věc, ale když už se v tom, nebo s tím setkáváme po třetí, po čtvrtý po pátí, tak bychom se měli podívat, jestli tam skutečně není náš nějaký ten nevědomý vzorec. Mm-hmm. A to právě vyžaduje obrovskou odvahu přijmout to, že se třeba chováme jinak, než si o sobě myslíme.
2: Mm-hmm.
0: To překvapení může být někdy docela drtivé, když se opravdu sejde no. více podnětů a ten člověk si to o sobě nikdy
1: nemyslel. No. A teď to tomu. E, přesně tak. A mezi náma na to třeba kouč není potřeba. Někdy stačí se podívat na vlastní dítě, které věty používá, jak se chová. A nebo se podívat na to, co nás čtve na druhých lidech? Protože to je to, co bychom měli řešit. Když si představím dál,
0: dál probíhající ten proces, tak jak náročné pro člověka je adaptovat se plně na ty změny? Nejdřív, předpokládám, se s a seznamuje, zkouší je zavést do svého života. A kdy už si můžeme cítit v bezpečí, že už jsme teda najeli na ten nový systém a že už nesklouzneme zpátky do těch špatných kolejí. Je nějaký takový moment?
2: Uh,
1: velmi ráda bych, aby byl, aby jsme to poznali a aby jsme si řekli, skutečně už na sobě nemusím v tomto směru pracovat. Uh. Ale uh, když někdo, kdo má dietu, udělá dietní chybu, Uvědomí si, pardon, uvědomí si to, tak to může napravit, ale velmi často se potom stává, že ji opakuje.
2: Takže
1: hmm. hmm, práce na sobě je neustálý proces. Hmm. Vyžaduje to neustálou investici od nás. Hmm. Která ale, to, co je pozitivní, třeba na začátku je obrovská ta investice, ale tím, jak už vlastně zvládáme ty určité situace a víme, že to funguje, tak ta investice se snižuje. Ta už není třeba tak veliká, jako na začátku. Úplně nejtěžší je začít. Hmm. A je jedno, jestli to bude práce na sobě ve smyslu komunikačních dovedností nebo práce se stresem. Ale e, přesně cvičení, diety, e, učit se nový jazyk, začátek, hmm. to je ono, začít. Hmm. Tady v
0: tomhle kontextu se mi moc líbí, když se právě používá slovo investice nebo vklad hmm. a ne, ne, když se říká, bude to bolet na začátku, hmm. bude to těžké, že ta, to negativní nastavení mi přijde, že spousta lidí už do toho jde se strachem, že to nezvládnou, protože to na ně bude moc, než hmm. spíš s tou vidinou, teď budu investovat do svého zdraví, do svých dovedností. Hmm a ta investice už v sobě implikuje to, že se mi to vrátí, že z toho něco budu mít a že z toho budu mít radost nakonec. Přesně tak.
1: Mm. Jako bych slyšela sebe při některých eh, cezajních.
0: Víte, jak jsem se na vás navázala, navázala? Ne, tohle je úplně úžasné téma a myslím si, že v dnešní době, kdy spousta z nás pod tlakem okolností, pod mm. tlakem z práce, doma, povinností, mm. jak se od nás očekává spoustu věcí, tak mm. přicházíme na to, že tyhle dovednosti pracovat se sebou, pracovat mm. na sobě, že sebe z toho neobejdeme. Přesně tak, přesně tak. Teď k náročnému bodu pro lajka, no. který třeba po dnešním rozhodu by si řekl, jo, tohle je pro mě, tady mám věc, no. která se na to hodí k řešení. Jak si najít toho pravého kouče, ještě když jsem ho neviděla, mám k dispozici internet nebo
1: telefon, po čem Reference. šáhnout? Reference. Reference. Ideálně se zeptat někoho, ideálně se popovídat s někým, kdo už tím prošel, protože ta zkušenost, ta zkušenost, to je to, čemu můžeme věřit. To je to, čemu můžeme věřit. V momentě, kdy si otevřete internet a otevřete si nějaký vyhledávač, a začnete hledat i třeba podle reklamy nebo podle neustále opakujících se reklam na sociálních sítí. Ne, ne, ne. Hmm. Reference. Hmm. Přirovnila bych to k tomu, když hledáte Dobrého řemeslníka. Na Dobrého řemeslníka musíte dostat za prvé reference a za druhé si na ně i musíte počkat. Pokud hledáte uprostřed srpna zedníka šikovného, který bude mít hned čas a najdete ho, tak byste si měli dávat hodně pozor na tu stavbu.
0: Je něco, co mají lajkové, ještě bez zkušenosti s poradenstvím, s konzultacemi, tendenci podceňovat, nebo je nenapadne, že by se na tohle měli dívat, ale z vašeho pohledu je to důležité, důležitý indikátor, který bychom neměli pomíjet při výběru konzultanta?
1: Podle mě dobu, dobu kterou se tomu věnuje. Dobu, hmm. dobu kterou se tomu věnuje.
2: Hmm.
1: A možná i třeba ze kterých zdrojů čerpá, možná um, nedoká- nedokážu to posoudit, protože jsem kouče nehledala a v momentě, kdy já potřebuju někoho, protože ani zuba se sám nevyvrtá, tak já mám vlastně uh, tři pro mě velmi důležité osoby. O, k- o každé vím, kterým směrem postupuje a vím v té situaci, když já potřebuji poradit, třeba já ten náhled nemám, tak ji zavolám a každá čerpá z jiného zdroje, to znamená, chvilku se třeba dívat, rozlížet, dívat se, jak dlouho to ten člověk dělá, pokud budeme mluvit o těch sociálních sítích, sledovat ty příspěvky, um, možná i komentáře pod tím, to je úplně jedno. A říkat si ano, tohle mi bude vyhovat, ne, tohle mi nebude vyhovovat.
2: Teď mm-hmm.
0: mi napadlo, jak jste zmiňovala, že s některými lidmi stačí jenom chvilkový hovor, už se znáte, víte, mm-hmm. jak fungujete, oni mm-hmm. vědí, co chtějí. Máte Klienty, které už máte opravdu roky a znáte se, jak jste říkala, víte, v čem si můžete pomoct, nebo v čem vy můžete pomoct a sem tam se prostě znovu spojíte?
1: Taky to tak je. Taky to tak je. A vlastně naskočíme tam, kde jsme před tím časem přestali. Mm-hmm. Když už vlastně víte, znáte, znáte tu, to, co ten člověk e, řešil, to, to, čím prošel, tak opravdu někdy stačí opravdu jedna jediná věta. Jedna jediná otázka. A někdy může být i ostřejší. Většinou dodržuji takové to, jeden klient, kdy si dávno řekl, že jsem příjemně náročná, takže dodržuji to příjemně náročná, abych nepřekročila tu hranici. A u těch klientů, se kterými se známe už další dobu, tam už někdy jsem i ostřejší. Mm-hmm.
0: Ale tam už ty hranice asi máte nastavené na základě toho, že se opravdu znáte. Přesně
1: tak, přesně tak.
0: Já bych ještě otevřela jednou to téma nedůvěry mm. ze strany klienta zpravidla, když přichází poprvé. Umím si představit, že u některých lidí, třeba i na základě toho, co ví z médií, nebo mm. slyšel nějakou, nějakou, nepříjemný, nějakou nepříjemnou story od známých, nepříjemnou zkušenost. Mm. Jak pracovat s někým, u koho ta nedůvěra je hodně zarytá? Jak jak s tím pracovat s takovým člověkem?
1: Žádnou techniku nepoužívám. Jsem přirozená, protože to je jediná cesta. To je jediná cesta. A buď ten člověk tu důvěru nabíde, nebo ne, nemůžu toho člověka přes jeho nastavení tlačit hned na začátku. On musí mít důvěru. Takže za mě přirozená, přirozená, ukážeme si, co jde, co nejde. Ukážeme si, co je potřeba vložit do toho, do toho podniku, svou vůli, co složku musí ten člověk vložit a sám si zváží, jestli chce nebo nechce.
0: Teď na to pravděpodobně navážu, co je bezpodmínečně nutné, aby koučování nebo konzultace, trénink zabral aby to přineslo, nebo aby to mělo šanci přinést pozitivní změnu?
1: Důvěra, vlastní iniciativa a začít. S čímkoliv, ale začít. Mm-hmm. A já vždycky na konci tréninku říkám větu, kdyby vám jedna jediná věta pomohla, tak budu ráda. A to bych možná, to bych možná tady zmínila. Kdyby jednu jedinou věc ten člověk začal dělat, na té věci se přesvědčí, že to funguje, a pak se může rozvíjet dál. Hmm. To znamená důvěra a začít zkoušet. Maličkost, jednu jedinou věc.
2: Hmm.
0: Teď jak vás poslouchám, tak čím dál tím víc mám uh, úctu ke všem, kteří do toho jdou a mají tu odvahu uh, hledat, uh, v čem se zlepšit, uh, v čem růst, uh, vůbec podívat se do sebe. Velká hmm. odvaha. Teď k trošku z toho biznisového hlediska. Když si vás najme firma, abyste provedla lektorování nebo školení vyloženě, uhum. tak předpokládám, že mají nějaké zadání, že chtějí buď nějaké dovednosti, znalosti uhum. předat. Mění se nějak to zadání od firm v poslední době?
1: Chtějí něco jiného, než chtěli třeba před deseti lety? Uh, tak. Já vám můžu dát tu odpověď ze sebe, ale tady si nejsem jistá, jestli je to tím, že se to změnilo u firem, anebo že jsem třeba tu změnu z těch školení jakoby provedla u sebe já. Tam vám mm. nedokážu říct, čím to je. Ale úplně provodní ty tréninky, které byly před 20 lety, třeba budu říkat, tak byly čistě na tvrdé dovednosti. Obchodní dovednosti, vyjednávací věci a správné věty a, a konkrétní návod a konkrétní věc. Mm. A hodně firm uh, začalo si uvědomovat to, že je potřeba skutečně pracovat s těmi lidmi a upravit to jejich vnitřní nastavení, změnit ten postoj té situaci, změnit třeba ten postoj té práci, změnit ten postoj třeba k tomu prodeji a pak teprve se obrátit na ty prodejní dovednosti, třeba příklad. Takže to já vidím u sebe, že za začátku to byly tréninky skutečně takového toho klasického typu a teď už je tam třeba ta hlubší věc, už je tam nějaký hlubší zásah, už je tam třeba víc stres managementu, nebo zvládání změn, nebo training rezilience, psychické odolnosti. Hmm. Ale zase, jak jsem říkala, nevím, jestli je to u všech, a nebo jenom u mě. Mm-hmm. Třeba bych sebe by to bylo už. <laughs> protože bez změny postoje
0: se změny prosadit nedají. Taky nad tím zrovna přemýšlím, že si myslím, že to je krok dobrým směrem a užitečným směrem, mm. zvlášť když ty firmy potřebují efektivně fungovat ve světě, jaký no. je kolem nás teď a ne mm. jaký byl, na jaký jsme mm. se připravovali třeba v rámci školy, nebo tak musíme se měnit. Přesně tak. Přesně tak. Když jste zmiňovala, že když vy potřebujete
2: Hmm. druhé
0: oči, s něčím poradit, rozebrat něco, tak máte hmm. lidi, na které se obracíte. Jak to, čili zastřešující otázky, jak to máte třeba s psychohygienou, se staráním se o sebe, při tak náročném povolání? Eh,
1: ano, Kovářova kobyla je velké téma. Kovářová kobyla je velké téma. A nicméně, eh, jak to, jak to říct, kulantně? Eh, kážu vodu, piju vodu. Pouze někdy jsou situace, kdy právě tu třeba překročím tu hranici, kdy nedokážu říct ne, a přestože vím, že bych si tam ten den měla nechat volný, tak si tam ten trénink dám a pak třeba potřebuji i já, aby mi někdo řekl: Hele, jako takhle ne.
2: Mm-hmm.
1: Ale eh, jak to mám já s psychohygienou? Eh, Kážu vodu, piju vodu a lezu do ledové vody. O, fyzicky? Nebo
2: fyzicky. je to
0: metafora? Perfekt.
2: Mm-hmm.
0: <laughs> Teď přemýšlím, <laughs> jestli, jestli budu, uh, bude nějaká follow-up uh, follow otázka. Lezu do vody. To je taky jedno z velkých témat, které, uh, které v poslední době se objevily ohledně propojování toho, jak tělo uh, a mm psychika je propojená a jak si můžou navzájem pomoci v některých situacích. Takže otužování za sebe doporučujete?
1: Za sebe ho velmi doporučuji. Za sebe ho velmi doporučuji. Protože bránila jsem se tomu, protože to bylo všude. V určité době to byl boom. Boom otužování. Myslím, že v době covidu tak to bylo úplně jako dvojnásobná záležitost. A já jsem byla asi tak půl roku směrována Měkce mě řečno, jsem byla tlačena tak jako nenápadně do toho otužování. A e, příjemně tlačena a až jsem to zkusila i já a zjistila jsem, jak je to neuvěřitelně přínosný nejenom pro hlavu, ale právě i pro to tělo.
2: Mm-hmm.
1: A když jste změňovala, co se děje v hlavě, se skutečně odráží na těle. Co si mm-hmm. budeme říkat? Řekneme, kde tě mm-hmm. bolí a já řeknu proč. Nyní mm-hmm. knížka. Jo,
0: je, já si myslím, že v poslední době čím dál tím víc lidí objevuje to propojení. Často přes, přesto, že je trošku kousné do zadku něco, co zanedbávali nebo co nepohlídali včas, v tom levlu jedné, jak jste říkala. A teď v tom nějakém vyšším levlu už je ta náročnost obrovská. Ale je dobře, že, že si to zvědomili, když se vrátím k tomu, jak jste říkala, je důležité si tu věc uvědomit, než s ní začnu něco dělat.
1: My to máme nastavené tak jako lidi, myšlené obecně, že v momentě, kdy nám, samozřejmě někteří, když nám svítí oranžová kontrolka v autě, tak už voláme, okamžitě voláme nebo slyšíme zvuk na kole, který neznáme a už voláme tomu automechanikovi. Ale když nám začne blikat oranžová kontrolka na nás, tak to přehlížíme a ona pak přijde ta červená A když přihlídneme i tu červenou, tak x lidí prošlo prošlo vyhořením nebo prostě skolabovali, protože to neřešili, protože měli pocit, že to utáhnou, že to prostě zvládnou, že to dají. A měli bychom se naučit i vnímat právě ty kontrolky.
0: Na to vlastně navazuje hezky další otázka. Čím podle vašich zkušeností se lidé nejčastěji komplikují život, stěžují
1: život? Myšlením. (laughs) Myšlením. myšlením za tři rohy, za čtyři rohy, co by bylo, kdyby, co bude, co nebude a dokážou si vytvořit, i když se vlastně vůbec nic neděje, tak si dokážou vytvořit sami tím myšlením velmi, ale velmi nepříjemné situace. Hmm.
0: Nemluví o tom, že na ty představy už i tělo reaguje chemicky, čili zase tam přesně máme tak. to propojení, které
1: není úplně to, co chceme v tuhle chvíli. Přesně tak, přesně tak nehledí na to, že pokud se něčeho bojíme, už v Biblii je napsáno, čeho jsem se nejvíc obával, se stalo, tak přesně v momentě, já, já to propojím trošku do jakoby, uchopitelných věcí, v momentě, kdy se něčeho bojíme, tak se na to paradoxně zaměříme. V momentě, kdy se budu bát, že dítě zalehne a nepůjde, a bude nemocné, tak to, to jsou takovéto otázky, nebolí tě hlavička a ne, nebolí tě tohle a nebolí tě tamhle to a tu pozornost tomu dítěti zaměříme přesně třeba na ty věci. Nebo uh, možná jednodušší, jednodušší příklad, pokud máme strach, že na nás je někdo naštvaný, jednodušší příklad bych řekla, uh, vy, vy budete ta kamarádka, u které mi pracovaly ty, ty uh, bujné představy, že je na mě naštvaná, tak můžu tu komunikaci začít. Nestalo se něco, opravdu jsem nic neudělala, Jsi v pohodě, nemáš nějaký výhrady vůči mě a tohle budu dělat pět minut a začne teda mě být naštvaná. Takže proto říkám myšlení. Nejvíc si komplikujeme život přílišným myšlením, než aby jsme třeba někdy ty věci pustili, nechali plynout anebo se na ně podívali s odstupem. Uh, Radkin Honzák říká, že věda je složité, zlouhavé a finančně náročné vysvětlování pranosty, krčení a pohádek. Takže ráno, moudřejší, večera a podobně. Dá se říct, v čem je
0: náročné koučovat sám sebe nebo potom v případě klienta, když už je po koučingu, po tak opravdu hlídat si sám v sobě ty změny, to, co bych si měla hlídat. V čem je to nejnáročnější? U sebe nebo u klienta?
1: U sebe, u, u jednotlivce. Hmm dát si na sebe ten čas a nevysvětlit si, že jsou jiné důležité věci. Mm. Tak si dát sebe na první místo.
2: Mm.
1: Jo, to je pravda. No.
0: <laughs> Máme tendence v tom to-do listu mít takové ty a... uh, všechny jiné možné věci vnějškové. Mm. A uh, když si najdu čas, tak teda udělám něco tady pro sebe. Mm. <laughs> to je hrozný, když si najdu čas.
1: Obrácení si to postavit um... Kdysi dávno jsem nerozuměla tomu, proč, když je matka s dítětem tam ve když kdysi dávno, proč má nasadit masku pro ní sobě. Hmm. A v momentě, kdy já jsem skončila na jednoce intenzivní péče a doma jsem měla desetiměsíční dítě, tak jsem pochopila, proč se ta matka musí nastavit tu masku pro sebe. Hmm. To je výborný příklad tady v
0: podstatě pro tu situaci, kdy sebe upozadujeme. V tuto hmm. chvíli, si říkáme, na chvilku, teď, jednou, pro teď, hmm. teď prostě potřebuji řešit něco jiného. A ono to může sklouznout velmi často k tomu, že se to potom odsouvá velmi dlouho. Přesně tak. Přesně tak.
1: E, I díky těm prožitkům, který mám za sebou, když jsem si tím prošla, kdy jsem si prošla tím, že vlastně není možný sebe dát na první místo, nebo není možný tohle udělat. A prožila jsem ty situace, co jsem prožila, tak ty klienty teď líp chápu hmm. a vím, co vlastně prožívají a nebo tuším, co prožívají, dokážu to s nás pochopit a pak s nima s nás pracovat. Mm-hmm. Například ten jako Dan Horina, který měl za sebou bojarou historii rockera, peťáka, tak dokáže právě pracovat s těmito klienty. Mm-hmm.
0: Teď mě napadla otázka, spousta lidí žije v tom, že na něco nemají buňky, něco jim nejde a že to je konečná, mají třeba slabou vůli. Bylo jim to říkáno, tak teď to sami v sobě mají jako dogma. Co tyhle věci, představy o sobě, vystavěné hranice dělají s naší schopností pracovat na sobě a zlepšit svůj život?
1: blokují to. Vy jste teď řekla věc slabá vůle a e, před Vánocem jeden klučina řekl, já mám silně, vy, chtěla jsem silné stránky po něm a mi řekl, já mám silně vyvinutou slabou vůli. <laughs> a v momentě, kdy máme silně vyvinutou slabou vůli, tak ten e, coach nebo ten konzultant na té druhé straně by e, měl pomoct tu odvohu dodat, aby ten člověk právě v tom třeba tom jednom jediném případě to vyzkoušel. A když zjistí, že to jde, tak mu to může pomoct, tu vůli mm-hmm. a ten, ten zájem tam dát. Ale bez vůle, bez, bez opravdu vkladu té investice toho člověka, to možné není.
2: Mm-hmm.
1: To, teď jak to poslouchám, mě hodně,
0: mě hodně přivádí k sebevědomí, k tomu, mm-hmm. že to je třeba taky nějak získat nebo vypěstovat si, seznámit se vůbec s vlastním sebevědomím, jak na tom je, jak se mu daří. A
1: <laughs>
2: když, <to najdeme? laughs> no,
0: když se člověk dívá zpátky na svoje vlastní zkušenosti mm-hmm. neúspěch, na to, co jemu říkáno okolím,
2: o něm mm-hmm. samotném
0: tak s tím sebevědomím je to někdy velmi nehezky provázané a je třeba taky začít trošku pěstovat, aby rozkvetlo
1: přesně tak <laughs> přesně tak a já bych si s dovolním vzala takovou pomůcku. Tady já si ji sundám ze stromečků. Když se narodíme, tak to sebevědomí je v pohodě. Tak máme takové to zdravé ego. Hodně to zjednodušu. Hodně to zjednodušu. A pak nás vezmou do ruky. Představte si, že to není e, koule, ale že to je modelínka. Maminka, tatínek, sourozenci, učitelky, Eh, sousedé, eh, kamarádi a tu modelínku zmačkají. A o to sebevědomí můžeme právě takhle velmi jednoduše přijít. Někdy nás jenom lehce pomáčkají, někdy nás zmáčknou hodně. A ten cíl toho, nebo ten smysl té, toho fungování nebo toho rozvoje je tu modelínku zpátky si vyrovnat. Aby to sebevědomí, to ego zůstalo zase zdravé. A každý si nese nějaký kříž, každý si něčím prošel, úplně každý, ale proti vlastně tomu kříži je daná vždycky nějaká ta dovednost, vždycky nějaká extrémně silná stránka, kterou třeba může právě využít na vyřešení nebo na zpátky sformování té svojí kuličky. Mhm. To je velké téma. Jenom tak plus minus tuším 10% lidí by bylo v tom zdravém egu. Hmm. Musí k tomu v tom životě dospět si ho vyrovnat.
0: A zase tam asi nemáme vůbec žádnou jistotu, že tak, jak jsme si ho teďka vypiplali, že takhle zůstane, když se na něj přestaneme soustředit a starat se o něj. Přesně tak. Přesně tak. <laughs> Teď mám takovou otázku generalizační, globální. Máte něco, co bychom, nebo napadá vás něco, co bychom všichni se měli naučit, nebo měli umět, abychom žili spokojenější život, úplně všichni? Naučit se být šťastný.
1: Bez externích zdrojů. E, naučit se najít to štěstí v sobě. Dostávám se povídání třeba našeho českého mystika Eduarda Tomáše, nebo předtím pan Bedřich Kočí, ty o tom hodně mluvili. A v momentě, kdy je člověk skutečně šťastný, vnitřně šťastný, tak přestávají konflikty vedle něj, ubyde těch problémových situací, dokáže si najít to hezké i na nikdy není sluníčko a ten život je lepší. na tom obláčku se líp žije, jaká ráda říkám. Takže naučit se objevit to svoje vnitřní štěstí. A proč vnitřní a ne proč z externích zdrojů, protože ty externí opadnou. Hmm. Externí opadnou. V momentě, kdy si pořídíme věc, ze které jsme šťastní, v momentě, kdy jedeme na dovolenou, na které jsme šťastní, ano, tam jsme šťastní, ale jak dlouho to vydrží.
2: Hmm.
1: A možná potom ten náraz zpátky do reality, Můžeme jít třikrát za rok na dovolenou, ale ten náraz potom do té reality je těžký. Ale v momentě, kdy se naučíme být šťastní, eh, bez vlivu externích věcí.
2: <laughs>
1: Už jenom
0: ten pohled naštěstí, že to není něco, co se mi přihodí eh, jakoby hmm. nějak zvenku, bez mého přičinění, v podstatě nezávisle na mě, ale
1: naopak, hmm. že to je něco, co má být ve mně. Hmm. Já vím, že teď se může objevit hodně takových těch otázek nebo myšlenek, jak můžeme být šťastní, když když se tohle děje, když se tamhle to děje. Stejně člověk v průběhu života zjistí, že ty nejhorší situace, který zažil, nebo ty nejtěžší situace, pokud se k ním dobře postavil, tak mu přinese to nejlepší do toho života, nebo to pro něj podstatné.
0: Já bych naše povídání dneska zakončila klasickou otázkou, hypotetickou, takovou sci-fi otázkou. Kdybyste si mohla objednat vynález anebo odpověď na jakoukoliv otázku a věděla byste, že to dostanete, tak co byste si objednala?
1: Je to taková záludná otázka. Chtěla jsem ní taky odpovědět záludně původně, pokud bych takovouhle dostala, ale neodpovím. Odpověď na otázky ne. Stejně stejně otázka otázka času, než se ty odpovědi na naše otázky rozvíme. Dříve nebo později přijdou. A pokud by to byl vynález, tak jeden určitě. Mít možnost se setkat s kýmkoliv z minulosti, je třeba nežijícím člověkem, a popovídat se s ním. Mít možnost vrátit se, ne v čase, ale setkat se... Setkat se ať už s rodičem, který nežije, nebo s prarodičem, nebo s někým a mít možnost mu položit nějakou otázku. Jemu.
0: To je parádní. (těžící) Tak pod pod tuhle objednávku se podepisuju. (těží) Uvidíme, jestli nás tam věda někdy donese. (těží)
1: Věda ne, ale někdy i terapie pomůžou. (těží)
0: Ale no, já vám moc děkuju za to, že jste si udělala čas na rozhovor pro vědárnu. Já sama jsem si to moc užila. Dozveděla jsem se spoustu úžasných podnětů, které si myslím, že budou rezonovat ještě hodně dlouho, což mám velmi ráda a moc vám ještě jednou děkuju.
1: A já vám taky děkuju. Přeji vám krásný den, krásné dny a hodně štěstí v novém roce. A samozřejmě posluchačím divákům také. Děkuju a mějte se krásně. Na stranu.